0: La chronique argent.
1: Une vision des finances pas comme les autres.
0: Alors, Yves, écoute, le manque de transparence a coûté cher à Denis Coderre. Ah,
1: donc, c'est est vraiment clair, on se rappellera la fameuse formule électrique le dernier, dernier jour où il s'était retrouvé à, à cacher un peu ce qui se passait par rapport à la billetterie la, la formule électrique. Mais là, évidemment, toute la question de ses revenus, de ses liens d'affaires. Et je te, je te rappellerai, samedi, il y avait une chronique de Michel Gérard qui était vraiment intéressante. C'est qu'il y avait... Évidemment, comme c'était dévoilé à la dernière minute, là, il a voulu, évidemment, euh, prendre plus de temps pour découvrir des choses. Et donc, ce qu'on apprend, c'est que finalement, il a déclaré des revenus euh, qui comprenaient, dans le fond, plutôt des dividendes de sa société de gestion, mais ce n'est pas la totalité des revenus de sa société de gestion. Donc, euh, à combien s'élevaient les revenus bruts dans cette société de gestion-là en 2018, 2019, 2020? Et je veux juste te dire que euh, Michel Girard a quand même parlé à la, la, la porte-parole de euh, Samedi. Et ils ont dit qu'ils étaient pour les dévoiler. Et euh, durant la journée, ils n'ont jamais, jamais rien dit. Donc, euh, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu des relations d'affaires avec des gens de tous les niveaux en, pendant la période après son élection. Et ce qui est fascinant, euh, Charles, je te rappellerai que en novembre 2017, rappelle-toi quand la lutte était très serrée avec Valérie Plante, il y avait des hommes d'affaires qui étaient sortis. Stephen Duffman, Claire Boivin de Claridge... Éric Boyko de Stingray, oui. Mitch Garber, était tout sorti une semaine un peu avant. Il avait dit Montréal va bien, l'atmosphère est intéressante, c'est le temps de la conscience. On trouve que la campagne est très serrée et on veut s'assurer que le momentum dont profite la ville ne soit pas cassé. C'est pour ça qu'il faut voter pour Denis Coderre. Pour, euh, et évidemment, Valérie Plante, elle a gagné. Ce qui est fascinant, c'est comment ça se fait que le vote était effectivement serré cette année. Comment ça se fait que ces gens d'affaires-là n'ont pas sorti pour appuyer Valérie Plante
0: oui, c'est vrai. C'est vrai.
1: Ça aurait intéressant de voir. Le vote était serré. Montréal avait-il toujours un momentum pour, parce que ça va bien, Montréal, en termes de, à part des, des problèmes de compte, mais, tu la, la ville est en reconstruction. Euh, il y, y a quand même des choses qui se passent. Donc, ce silence-là parle peut-être beaucoup. Mais évidemment, moi, je pense que Denis Coderre a aurait dû être
0: plus transparent dès le début. Ben oui. Peut aidé, mais là, ben oui, c'est son pire bon. ennemi. Tu disais, là, ça construit à Montréal, mais j'en reviens pas. Je me suis promené à Montréal à pied ce week-end, profitant de la belle température. Il y a des grues partout. Il y a beaucoup de grues à Montréal. Hein? Et quand la construction ah. va, tout va, comme on dit.
1: Mm -hmm. Et euh, de, parlant justement de, de construction, Richard, un des premiers défis de Valérie Plante, là, euh, il apparaît euh, dans la section Argent ce matin, là, Toronto pourrait euh, euh, reprendre la fameuse usine que Moderna veut construire au Canada pour euh, les fameux vaccins. Eh Je oui. rappellerai que euh, au mois d'août euh, Philippe Champagne, euh, le ministre de l'innovation du gouvernement fédéral avec la direction euh, de Monana, était à Montréal pour annoncer qu'ils ont envisage de construire au Canada une usine euh, qui va fabriquer des vaccins. Euh, eux autres, là, dans, ils veulent euh, produire entre, euh, à travers le monde, de 800 millions à 1 milliard de doses euh, d'ici 2022. Avec, euh, puis ça pourrait aller jusqu'à 2 à 3 milliards de, de, de doses et l'usine qui s'est construite au Canada n'en pas duré 30 millions euh, par année et ça pourrait créer de 200 à 300 emplois ici. Or là, la bataille et ce qui est intéressant ce matin sur la plume qui Caroline est euh, au bureau euh, parlementaire à Ottawa, c'est un des fondateurs de Moderna qui s'appelle Derek Rossi euh, qui dit il faut vraiment que ça soit implanté à Toronto. C'est là que se situent euh, les bibliothèques et les investissements en sciences de la vie. Or, euh, M. Rossi, ne peut-être pas que Montréal, c'est un des grands joueurs dans les sciences de la vie. Écoute, on a 56 000 emplois dans le secteur des sciences de la vie, euh, euh, ils est de la santé à Montréal. 80 de tout l'écosystème euh, de, de, de ce qu'on appelle les sciences de la vie, de, de la biotech est à Montréal. Écoute, de nombreuses entreprises étrangères ont choisi le cœur Montréal. Merckx, euh, McKesson, ben, écoute, je pourrais peut les nommer. Là. Et donc, c'est un pattern qui va se mener entre Montréal euh, et Toronto. Mais, donc,
0: mais, mais écoute, et, et... <coughs> pardon Yves Daou, ces grosses entreprises -là, là, ils vont, ils vont s'établir dans la ville qui va dérouler le plus beau tapis rouge. C'est ça. Là, il va falloir à un moment donné, on attire des, on attire pas des mouches avec du vinaigre. Il va falloir mettre du miel sur notre pain, c'est-à-dire beaucoup d'argent. Dans les autres, on donne plus de subventions qu'à Toronto, et ça, ça peut faire la différence. Il va falloir oui, les payer. Ouais, oui, mais je pense
1: que ce qui va être important, c'est que même si donner de l'argent, si on n'avait pas des, des, des centres hospitaliers comme on a à Montréal. On a des universités en, en médicales qui sont et biotech qui sont très avancées. Écoute, on a investi depuis des années euh, des millions et des millions de dollars ici pour faire toutifier cette industrie-là. Il y a quand même un écosystème, tu sais, juste de donner de l'argent, ça sera pas suffisant. Il faut qu'il y ait des, mettons, des compétences dans ce secteur-là. Et Montréal a réussi à avoir On a, tu l'idée de juste fabriquer des c'est plus suffisant. Là. Maintenant, on a du génie autant dans la recherche et développement, euh, dans la, la, la fabrication de, de ce type de vaccin-là. Euh, donc, euh, j'ai bien hâte de voir euh, des efforts que va faire Valérie Plante pour euh, s'assurer que le ministre de, de, de Philippe Champagne... Là, se met derrière euh, le Montréal pour aller attirer cette usine-là. Donc, euh, je pense que ça va être un premier défi parce que cette annonce-là euh, doit se faire prochainement.
0: Oui, oui. premier Le premier gros défi de Valérie Plante. Et euh, là, on va pouvoir euh, euh, mesurer ce qu'elle a, qu a dans le ventre. Et en terminant, tu veux nous parler, tu veux revenir euh, sur les propos du euh, patron d'Air Canada.
1: Bon, donc Richard, ce qu'on a appris euh, évidemment euh, samedi sous la plume de Olivier et puis beaucoup d'autres médias, c'est que finalement, te si rappelles, on est sorti euh, le, le journal est sorti lundi sur le fait que ce discours-là était pas en euh, bon, lieu en anglais, le, le mercredi. Mais là, ce qu'on a appris finalement, c'est que euh, le bureau de Michael Rousseau avait été informé par le Premier ministre du Québec, François Legault, que c'était pas une bonne idée de faire un discours mercredi passé, en anglais. Il a été avisé par le commissaire au nom officiel que ce n'était pas une bonne idée de le faire. Et là, ce qu'on apprend aussi sur une lettre que le Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce métropolitaine, a envoyé à la presse, en effet, que lui-même, avant hmm. la, son discours, avait avisé que ce n'était pas une bonne idée. Donc, euh, la grande question, c'est quand euh, le PM qui te dit que ce n'est pas une bonne idée, que le commissaire au nom officiel dit que ce n'est pas une bonne idée, le président de la Chambre qui t'accueille puis qu'en plus, ton Air Canada, son premier euh, commanditaire, puis il dit, c'est pas une bonne idée de le faire en anglais, pourquoi il a poursuivi? Ben,
0: c'est la question que je me pose, puis j'ai écrit là-dessus ce week-end, ça se pourrait-tu que finalement, c'est un militant, ce gars-là, puis il savait fort <rire> bien ce qu'il allait faire, puis qu'il savait qu'il foutrait le bordel, puis c'est ça. Non, mais quand même, comment ça se fait qu'il a dit, qu'il y a eu des avertissements de tout tout de tout côté puis ça y a, ça, ça, a coulé dessus comme de l'eau sur le dos d'un canard?
1: Ah, écoute, euh, c'est assez fascinant et moi, je pense que les ces prochains prochains, euh, il va probablement beaucoup euh, s'inquiéter la prochaine fois qu'il va venir parler à Montréal. Je pense qu'on ne le verra pas pendant un bon bout de temps.
0: Ben non, ce le dit, dit. je reviens là-dessus, à la disque hier, il n'y a aucun artiste qui a parlé de l'importance du français. Il y a une autre époque où on en aurait beaucoup parlé, mais ça a l'air que ça passe 25 000 pieds par-dessus la tête des jeunes artistes. Donc, il n'y a pas à craindre un backlash de la part du milieu artistique. Ça a l'air que la langue française, maintenant, c'est un combat d'une autre époque. C'est pas le combat d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle demain. De meh,